0: Hallo. Hallo Anna. Ich habe gerade richtig motiviert geklatscht. Ja und ich habe einfach mein Bein verfehlt beim Klatschen. <lacht>
1: ah. <lacht> Deswegen habe ich auch so gelacht, so witzig. Wie geht's dir? Gut, mir geht's gut. Ähm, ja, ich hatte einen ereignisreichen Tag. Ich bin gerade eben nach Hause gekommen und Freue mich auf das, was heute mich noch so erwarten wird. Ich bin heute Abend eingeladen zu einem Dinner mit Brain Effect und freue mich schon. Und ja, mir geht's gut. Wie geht es dir? Äh, mir geht's auch gut. Ich freue
0: mich auch, dass du für, äh, bei Brain Effect eingeladen bist und ich bin voll gespannt, was du erzählst und wer so alles da sein
1: wird und so. Ähm, ja. Also schon mal, Minus, Minuspunkt, Lena nicht eingeladen. Was soll das? Das bringe ich direkt erstmal in der Scheiße. Tischgesellschaft an hier. Kannst du einfach so ein Auf kannst du ein Bild von mir mitnehmen und neben die stellen, das wäre sau witzig. Nein, stell dir mal vor, ich würde ich würd so mein Handy auf so ein Stativ aufstellen und dann würde ich dich so über FaceTime rufen. Und dann bist du so, guten Boah. Abend, ich bin auch dabei. Alter, ist so. Und dann machst du so. dir so dein eigenes Dinner, wenn es so losgeht. Dann sitzt du da so mit deiner Kürbisbowl. Guten Appetit allerseits. Und dann hole ich so ein Glas und dann mache ich so mit so einer Gabel so, ich möchte gerne
0: einen Toaster bringen und dann musst du mich so extra laut machen, weil mich keiner hört. also warte, warte. Und ich so, Anna. Und dann machst du so die, an der Tastatur so richtig laut und so, psch, psch die Lena will was haben. Oh, das wäre so voll witzig. Ach, ey, Leute, das wäre so funny. Ja, aber also keine Sorge, ähm, es ist einfach Brand Effect, wir hatten ja schon mal ein Dinner. Also das ist einfach aufgeteilt. Ne? Also, und da war ich nicht eingeladen. Ja, genau. Das, also in Zukunft, falls Sie jetzt ihr von Brand Effect hört, ähm, Anna und mich gerne auch gemeinsam einladen, weil wir finden uns
1: ganz, ganz cool. So. Ja, wir verstehen uns ganz gut, auch so ähm, ja außerhalb des Social-Media-Rahmens und deswegen <lacht> könnten wir uns auch vorstellen, tatsächlich mal den Abend miteinander zu also verbringen oder vielleicht auch einen Tag. Ja, oder vielleicht auch wieder eine Woche auf Ibiza, also ne tut euch da keinen Zwang an. Ja, stimmt,
0: stimmt. Boah, ey, das wird, also ich bin so gespannt auch auf nächstes. Das ist eigentlich so krass, dass wir schon wieder Oktober haben. Ende Oktober. Einfach November mm. eigentlich. Eigentlich haben wir mm -hmm. November.
1: Bald ist Weihnachten. Ja, Mann. So, in zwei Monaten, da stehen wir kurz vorm Jahreswechsel. Ich dachte, du sagst vorm Christbaum. <lacht> <lacht> Nein, da ja, standen wir schon vor. Vorgestern,
0: in zwei Monaten, ist Heiligabend.
1: Mhm. Also für Und heute, heute ich der zweite Donnerstag. Weihnachtsfeiertag. Ja, stimmt. Also okay. da würden wir auch noch vom Christbaum stehen. Chris,
0: was gibt es denn von Weihnachts? Oh, ich muss mal wieder Weihnachtslieder hören. So geil. Oh,
1: Tannenbaum. Oh. oh,
0: Tannenbaum. Ey, wir brauchen übrigens fürs neue Jahr ein neues Cover.
1: Ja, bitte. Oh. bitte. Es dient uns nicht mehr, dieses Cover.
0: Nee, wir machen es einfach wie gemischt, gemischtes Hack, weil wir sind ja quasi auch mit gemischtem Hack in den Charts. Äh, wir brauchen auch mhm. jedes Jahr ein neues Cover, klar, klar. Klar. Ich will auch dafür, dass wir einfach auf unser Cover, Cover äh, Spotify Original ähm, einfach draufballern und dann erwarten, dann haben wir gleich ein äh,
1: erhöhtes Ansehen. Fake it till you make it, ne? Das ja. wäre so der Ansatz. Wir sind ja auch ein Original. Es sind ja wir. Das stimmt.
0: Und das gibt es auch auf Spotify. Also ganz gelogen ist es nicht. Mhm. -mm. Ja. ja, Leute. Leute, ihr merkt, wir weiben. Anna und ich sind einfach füreinander gemacht. Und deswegen dachten wir, wir plaudern nicht mal aus unserem Nähkästchen, sondern wir plaudern mal aus dem allgemeinen Nähkästchen, woran man denn merkt, wer für dich gemacht ist und mit wem du dich surrounden, surrounden solltest. Weil... Anna und ich äh, haben uns nicht gesucht, aber gefunden, wie ich das ja so gerne sage. Und ähm, durch die Freundschaft mit Anna musste ich auch schon feststellen, dass ich ganz viele Freundschaften hatte, ähm, die nicht so waren wie diese hier. Und ich sage mal so, möchte ich nicht mehr. Ich möchte, Anna hat einen neuen Standard gesetzt und endlich weiß ich, was mir gut tut und wer mir gut tut. Und ich glaube, dass halt voll viele das Problem haben und nicht wissen was einem gut tut und sich tendenziell mit den falschen Menschen umgeben oder auch gar nicht wissen, wonach sie suchen sollen. Deswegen dachten wir, wir geben euch heute mal ein paar Tipps mit an die Hand und ein paar Zeichen, woran ihr merkt, dass jemand für euch gut
1: ist. Mhm. Danke erstmal für deine lieben Worte, das freut mich total. Tja, und das ich hast zu dir selbst auch zu verdanken, Anna, weil du ja. du bist. Ja, weil ich ich bin. Ja, das ist aber total schön und... Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mal in einem Q&A die Frage bekommen, wie man es schafft, so eine Freundschaft zu haben, wie wir es beide tun. Mhm. Und das fand ich irgendwie voll süß, dass ich so diese Frage ja. bekommen habe. Und natürlich ist jede Freundschaft einmalig und man kann sowas jetzt auch nicht replizieren. Das funktioniert ja überhaupt gar nicht, weil wir alle Individuen sind und jeder ist anders. Deswegen ist auch jede Freundschaft mit jedem auch aus demselben Freundeskreis anders. Aber im Allgemeinen ist es schon wichtig zu schauen, was wünsche ich mir, welche Werte sind mir in einer Freundschaft wichtig. Und da kann man ganz viel beeinflussen. Und man kann auch ganz viel daran arbeiten, an sich, aber auch an, also eben an sich zu gucken, welche Werte möchte ich haben, welche Werte sind mir wichtig. Aber auch gemeinsam mit Freunden, die man vielleicht irgendwie hat, wo man merkt, das wäre schön, wenn wir diese Freundschaft aufrechterhalten, weil man doch merkt, dass da viele Gemeinsamkeiten sind. Ja, ja
0: ich glaube auch, das ist halt wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Man lernt sich halt kennen und irgendwann merkt man halt, hey, mit den Werten einer Person oder mit den Eigenschaften komme ich gut klar oder halt nicht. Und dann trennen sich halt teilweise auch Wege. Ähm, es ist ja zum Datingleben ist das beste Beispiel. Wie viele Typen habe ich schon kennengelernt? Und dann halt, nachdem ich mich zum dritten Mal mit dem dem unterhalten habe oder getroffen habe oder die zum dritten Mal gesehen habe, dachte ich mir, nee, das stört mich, das stört mich, das stört mich. Und mhm. ich will halt nicht irgendwie dann den Mensch verändern oder so, sondern ich sage dann halt, ja, es ist jetzt halt nicht mehr, es ist nicht mehr das, was ich, also ich möchte keine Beziehung mit dir eingehen, so. Egal auf welcher auf welcher Ebene und das ist ja auch okay, aber ich glaube, ähm, was halt, ähm, was, was ähm, unsere, weil, also ich meine, klar, wir müssen jetzt nicht nur über unsere Freundschaft sprechen, weil es ja auch total ähm, nochmal zu differenzieren ist, halt jede Freundschaft ist anders, wie du schon gesagt hast, aber ich glaube, was wichtig ist für, für alle Freundschaften oder generell, in der Beziehung, die man zu anderen Menschen hat, ähm, wenn man ein guter Freund oder eine gute Freundin sein will, dass man einfach den Menschen das Gefühl gibt, dass man da ist und zuhört. Also vielleicht so, das ist nämlich was, was ich an dir zum Beispiel auch schätze ähm, und was ich finde, was einfach in jeder, wie gesagt, Beziehung einfach wichtig ist, dass du, du gibst mir immer das Gefühl, das, was ich sage, ist wichtig, du gibst dem Gefühl, du gibst mir die Aufmerksamkeit, du gibst mir den Raum und ähm, du sorgst dich so ein bisschen um mich, weißt du? Also du hörst mir zu und, und du gibst mir das Gefühl, dass du mich hörst und
1: siehst und so. Das ist schön, weil das man tut das irgendwie automatisch. Also es ist zum Beispiel bei mir so, es ist jetzt nicht so, dass ich mich anstrengen muss, zuzuhören. Vielleicht ist es auch so eine Eigenschaft, die ich als Mensch einfach mitbringe, weil mir meine Mutter zum Beispiel auch mal erzählt hat, da war ich ganz klein, da war ich sieben, dass andere Mütter in der Interaktion mich mit ihren Kindern gesehen haben und dann gesagt haben, sie ist so sehr mothering, also sehr fürsorglich, sehr so wie, wie caring irgendwie. Ja, caring halt. Ne, so. ja. Und ich glaube, das ist einfach ähm, ja, so eine Charaktereigenschaft, die ich habe, dass ich mich viel um andere sorge und möchte, dass, dass sich jeder gut fühlt, ohne mich da irgendwie unterzuordnen, sondern halt nach den Bedürfnissen von Menschen zu schauen und die zu achten und zu schauen, wie kann man oder wie kann ich das Bedürfnis, was die Person gerade hat, decken? Ja. Ja, das kann natürlich eine Charaktereigenschaft
0: sein. Also wir haben da ja auch schon in den, bei den im emotionalen Redflex drüber gesprochen, dass sowas ja auch in eine gefährliche Richtung gehen kann, dass man zu mhm. sehr so darauf bedacht ist, wie geht's anderen, wie mache ich es anderen recht, wie gucke ich, dass es jedem gut geht und so. Aber das meinen wir gar nicht, sondern wir meinen halt wirklich so dieses ich bin da und ich sehe dich und ich finde eine Freundschaft, dass, dass ich, da, ich möchte das Gefühl haben, wenn ich mit Menschen bin, dass die auch der Meinung sind, es ist ein Geben und Nehmen. Und oft hat man das halt, oder hatte ich auch schon in vergangenen Freundschaften, dass man hatte dann so Freunde, das finde ich gerade im Jugendalter, die sind, das sind meine Freunde, mit denen mache ich das und das und das und das. Und die mhm. sind nicht so, die fangen dich nicht so auf und sind nicht so für dich generell im Leben da, sondern das ist auch okay, wenn man Bekanntschaften hat, zum Beispiel, wenn du jetzt reiten gehst und hast da einen am Stall, mit der verstehst du dich gut und ihr versteht euch halt immer beim Reiten und das war es auch, dann ist es so eine Bekanntschaft. Mhm. Aber ich finde, in einer Freundschaft, oder wenn jemand wirklich, ja, jemand ist gut für dich, wenn er dir das Gefühl gibt, hey, ich gebe dir und ich nehme von dir, aber du kannst auch von mir nehmen und du bekommst mhm. es auch. Und jedes Mal, wenn das halt nicht der Fall ist, habe hab ich mich immer ausgenutzt gefühlt. Ich finde dann, andere sind egoistisch. Oder nehmen, einfach nur nehmen, nehmen, nehmen und du hast das Gefühl, du opferst dich einfach in der Freundschaft, in der Beziehung auf und es kommt ja. nichts zurück. Das muss ja auch nicht gleich zurück. Wir hatten ja auch schon über Love Languages gesprochen. Das muss ja auch nicht eins zu eins so zurückkommen, wie man gibt. Das ist ja auch Quatsch. Aber halt, dass man das Gefühl hat, auch das ist ja auch ein gesehen werden. Wenn dein Partner oder deine Freundin oder so ähm, weiß, was deine Love Language ist, sich mit dir aktiv beschäftigt und dir zuhört und weiß dadurch, was dir gut tut und so, dann handelt sie ja auch demnach
1: ja, voll. Und das ist nicht zwingend immer eine Charaktereigenschaft, auf gar keinen Fall. Aber das ist etwas, was man sich zur Eigenschaft machen kann, wenn man das möchte. Ne? Also häufig hat man ja auch, dass man sich irgendwie dann dafür verändern müsste, ne? gerade wenn es auch um Kommunikation geht. du also Lena hat es ja auch gerade schon angesprochen, dass sie das in vergangenen Freundschaften und Beziehungen vielleicht nicht so hatte und das Gefühl hatte, sie gibt und gibt und die andere Person nimmt und nimmt und vielleicht kommt man dann auch dazu, dass man sich vielleicht darüber mal unterhält und versucht, ein klärendes Gespräch zu suchen. Und häufig hört man dann auch so, ja, ich will mich aber nicht verändern oder ich kann das nicht oder wie auch immer, weil es der Person vielleicht gar nicht auffällt oder weil sie einfach nicht wichtig genug ist. Und wenn es aber einer Person wichtig genug ist, dann kann man daran auf jeden Fall arbeiten. Und das ist nichts, was einem unbedingt in die Wiege ge gelegt werden muss, damit man zuhört und damit man Raum gibt für Bedürfnisse, sondern das ist was, was sich jeder aneignen kann, wenn er das denn möchte.
0: Ja, wenn du es ihm auch wert bist. Das macht ein Mensch, wenn du ihm wichtig bist. Und dann ist auch gut für dich. Ja. ja. Okay, also erstes, erstes Zeichen, jemand ist da, jemand ist präsent. Dir, präsent. Genau, Ja, jemand ja. ist präsent und ähm, gibt dir Aufmerksamkeit und hört dir zu.
1: Und ja. sieht dich. Ja, und das Zweite, was auch ein ganz guter Punkt ist, ist das, was ich gerade eben gesagt habe mit der Kommunikation, dass man das Gefühl hat, man kann einem Menschen Dinge anvertrauen, man kann seine Gefühle offenlegen und offenbaren, das, was gerade einem zu schaffen macht, wo man sich vielleicht gerade sehr viel beschäftigt, was präsent im Leben ist und da einfach das Gefühl hat, verstanden zu werden und dass die Gefühle, die man hat, richtig sind. Oder auch einfach nur so ein Zufluchtsort, wo man sein kann, wie man ist und wo man seine Emotionen zeigen kann und ihnen Raum geben kann.
0: Ja, ja, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man weiß, man muss keine Angst haben, was man erzählt oder einem muss auch nichts peinlich sein. Ich finde nämlich auch ja. gerade alles, was so emotional ist, wo man sagt, hey, das ist meine Angst oder da bin ich verletzlich. Wenn man das mit Leuten teilt, dann ist es einfach ganz wichtig, dass auch die Person, mit der man das teilt, dafür Verständnis hat und das auch einfach wertet und sich nicht drüber lustig macht. Also wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt und der Person sagt, nee, ich möchte das nicht machen, weil, ähm, also jetzt mal ein Beispiel zum Beispiel, wenn mit, Beispiel, Beispiel, einfach doppelt gemoppelt, ähm, wenn ich jetzt mit einer Freundin irgendwo unterwegs bin und man muss durch ein Waldstück laufen und die Person sagt, nee, ich möchte nicht durch den Wald laufen, weil ich habe einfach Angst vor Hirschen zum Beispiel und hier sind voll oft Hirsche, dann bin ich eine gute Freundin, wenn ich dann sage, hey, ich sehe deine Angst und ich verstehe das, lass uns da lang laufen oder, oder, oder und ich bin aber eine schlechte Freundin, wenn ich sage, <lacht> wieso hast du denn Angst vor Hirschen? Oh mein Gott, was ist denn mit dir los? Komm, so. Das hat mhm. auch nichts damit zu tun. Klar habe ich keine Angst vor Hirschen, ich will trotzdem da durchlaufen, aber ich sehe mein Gegenüber, ich sehe meine Freundin und ich, ich verstehe sie auf einer emotionalen Ebene, und sag, hey, ist es ist in Ordnung, was, was du hast und du kannst deine Emotionen und deine Gedanken immer bei mir offen kommunizieren, ohne dass dir was peinlich sein
1: muss. Ja, auch diese Angst vor Verurteilung haben, glaube ich, ganz, ganz viele. Und wenn man da irgendwie jetzt das gerade hört und vielleicht einen Name aufploppt, dann ja. ist es vielleicht so ein Anzeichen dafür, dass die Freundschaft hier und da Baustellen hat. Boah, ja, was, weißt du, wie viele Leute wirklich ich schon
0: kannte, nicht mal unbedingt befreundet, aber wo ich wusste, da könnte ich sowas nie sagen, weil die Person sich drüber lustig machen würde oder einfach kein Verständnis dafür hat. Und mm. das ist so schade, aber dadurch weiß ich halt auch, dass das nie eine Person sein, oder da, dadurch weiß ich, es ist keine Person, die mir gut tut.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Das, ich finde das so krass, ne, dass man, dass man da manchmal echt so Menschen in seinem Umfeld hat und dass man sich damit so viel schwerer tut, die Menschen aus dem Leben gehen zu lassen und ja. lieber in Kauf nimmt, so eine Freundschaft zu haben und mit dieser Angst le lebt. Oh Gott, wie wird die Reaktion sein, wenn ich das jetzt erzähle? Weil ich glaube, das kommt halt auch dadurch,
0: dass man halt generell nicht allein... Also ich glaube, die größte Angst, die man generell hat, klar, jeder weiß, es ist nicht gut, mit Leuten zu sein, die einem nicht gut tun und wenn du immer mit Leuten bist und das Gefühl hast, du musst dich anpassen, dann kostet dich das Energie und es ist Stress für dich und so und es zehrt auch an dir, aber ich glaube, die größte Angst, die halt jeder so in sich trägt, ist so einsam zu sein oder alleine zu sein und ich verstehe, also weißt du, ich kann schon nachvollziehen, dass es manche Mädels gibt ähm, oder vielleicht auch Jungs, aber vor allem bei Mädels, gerade auch wenn ich meine Schwestern sehe oder an mich früher denke, ich kann das schon verstehen, dass man oftmals lieber mit den Falschen Leuten so hängt, weil man ja, halt klar. nicht allein
1: sein will. Ja, auch dieses, ähm, also das ist mir schon bewusst, woran das liegt. Ne, das ist auch ganz einfach zu erklären. Sozialpsychologisches Modell, Bedürfnispyramide nach Maslow, dritte Spalte das ist das soziale Bedürfnis, was wir haben. Ne? Erst physiologisches ja. Bedürfnis, Sicherheitsbedürfnis und dann kommen die sozialen Bedürfnisse, die wir als Menschen haben und auch dieses Gefühl nach Zugehörigkeit. Und deswegen ist es ja auch so, ganz, ganz viele Personen leiden auch unter der Angst vor Ablehnung, weil man hat eben dieses Zugehörigkeitsbedürfnis einfach grundlegend als Mensch verankert. Aber es ist trotzdem schade. Es ist so schade, weil es gibt so unfassbar viele tolle Menschen, die einen so nehmen, wie man ist und die eben nicht verurteilend sind, wo man seine Gedanken und seine Gefühle offenlegen kann und über seine Ängste sprechen kann. Und das ist so viel schöner.
0: Ja, und ich glaube auch vor allem, also, das, also guck mal, deswegen sagen wir ja auch so oft, das ist auch so wichtig, dass man an sich arbeitet und für sich herausfindet, wer man ist, wer man sein will. Und ähm, meine Nachbarin hat äh, tatsächlich mir was richtig Schönes gesagt, und das fand ich so toll. Die hat ähm, gesagt, dass sie ähm, einen Spruch gelesen hat und da stand, mhm. ähm, dass du als Erwachsener die Person bist, die du dir als Kind gewünscht hättest oder mit mhm. der du als Kind gerne Zeit verbracht hättest und dass sie das halt gelesen hat und total spannend fand. Und da habe ich mal so drüber nachgedacht und dachte so, ja, man entwickelt sich irgendwie ja, man versucht ja wirklich zu der erwachsenen Person heranzureifen, ähm, die man gerne ist, die man gerne sein möchte. Also wenn es jetzt auch um Zielerreichung geht im Leben, um Job, man guckt ja immer, wo sehe ich mich, wo will ich hin, was ist so meine Bestimmung im Leben. Irgendwie ist ja jeder so ein bisschen, egal ob aktiv oder inaktiv, so ein bisschen auf der Suche ne? nach so dem nächsten Schritt, nach so einer Bestimmung und so. Und ich glaube, da hilft es natürlich ungemein, wenn man Leute um sich rum hat, die einem gut tun, aber um erstmal zu wissen, was dir gut tut und wer du sein willst und so, musst du dich halt auch unglaublich viel mit dir auseinanderzusetzen auseinandersetzen und dazu gehört es manchmal halt eben auch, dann einen Cut zu setzen, dich von Leuten zu distanzieren erstmal mit dir alleine zu sein ähm, das herauszufinden und dann im nächsten Schritt aktiv zu gucken, okay und wer matcht mit meinen Werten und wer tut mir gut
1: mhm. und das ist auf jeden Fall ein Prozess ja.
0: ja, auf jeden Fall und da kann man heute mit anfangen, da kann man morgen mit anfangen, da kann man ein Step nach dem anderen gehen, ob der Step ein Jahr dauert oder eine Woche oder einen Monat, das ist ganz egal und ich finde, vor allem wenn man rückblickend guckt, von welchen Leuten man sich, vielleicht ist das auch ein ganz gutes Indikator, wenn ihr gar nicht wisst, was will, was erwarte ich von einer Freundschaft, was ist mir wichtig oder so, dass ihr mal guckt, okay, mit welchen Leuten bin ich denn noch befreundet? Und was geben die mir, welche positiven Dinge geben die mir, welche Emotionen lösen die in mir aus, warum bin ich gerne mit der Person zusammen und vielleicht mit welchen Personen bin ich nicht mehr befreundet, egal wie weit es zurückliegt und wieso bin ich nicht mehr mit der Person befreundet, ähm, ja, welche negativen Emotionen hat die mir ausgelöst oder warum geht es mir jetzt besser ohne die Person oder vielleicht auch, warum geht es mir schlechter? Das muss ja auch nicht immer sein, dass sowas dann gut ist, aber wieso geht es mir vielleicht schlechter? Was vermisse ich vielleicht? Was suche ich mm. zukünftig in einer Freundschaft? Dass man da so ein bisschen einfach, einfach mal ein bisschen das sich anguckt. Finde ich ja, eigentlich ganz da gut. Da
1: hat man einen ganz guten Anhaltspunkt. Ja,
0: ja und vor allem finde ich auch, also das finde ich auch so ein Wert, ähm, was mir einfach wichtig ist und was ich auch finde, was einfach dazu beiträgt, dass die Person, mit der du eine Lebenszeit verbringst, mit der du in einer Beziehung bist, dass die auch wirklich einfach das machen, was sie sagen. Also keine leeren Versprechungen, dass sie nicht einfach so ein bisschen so, ja, ja, ich helfe dir oder ähm, oder was? Ich das? verändere das. Ja, genau. So, ich verändere das. Ich äh, so finde es einfach nämlich schlimm, wenn man auf Leute sich nicht, also wenn man sich eigentlich, eigentlich ist es so übergreifend, man kann sich auf Leute nicht Verlassen. Mhm. So, Sondern du weißt, hey, auf, auf das Wort der Person kann ich vertrauen. Wenn ich die anrufe, nachts um zwei ist die da. Wenn die sagt, die erledigt ist, kann ich mich darauf verlassen, weil ich finde, guck mal, am Ende ist halt jeder für sich selbst verantwortlich, immer. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und das kennt man auch aus dem, aus dem dümmsten Beispiel aus der Schule. Selbst wenn jemand sagt, ich bringe dir deine Hausaufgaben mit, weil du hast dein Heft bei mir vergessen und die Person mhm. nimmt dein Heft nicht mit, dann sagt der Lehrer nicht, ah ja, du hast es aber vergessen, sondern du bist schuld, weil du hast deine Hausaufgaben nicht dabei. Und das ist egal, in welchem immer am Ende des, des Tages bist du für dich verantwortlich. Und wenn du dann mal diese Verantwortung einem Menschen in die Hände legst und der damit nicht umgeht oder der einfach ständig leere Versprechungen macht oder, oder, oder und du dich nicht darauf verlassen kannst, dann ist es einfach nur nervig und ätzend und sorry, dann meint die Person es auch nicht gut mit dir, weil dann ist es der auch scheißegal, wie du am Ende dastehst oder ob du deinen Shit geregelt bekommst im Leben.
1: Ja, das ist ganz oft so, dass es leere Versprechungen gibt, auch gerade so in romantischen Beziehungen. Ja, ich verändere mich, ja, ich verändere das und dann passiert nichts. Und natürlich hat das auch ganz, ganz viel mit der Person an sich zu tun. Ne? Da darf man natürlich dann auch ergründen, woran liegt es, dass man versucht hat, etwas zu verändern, aber es dann doch nicht geschafft hat. Was hält einen davon ab? Woher kommen diese Verhaltensmuster und Denkmuster? Was hält einen zurück? Und so weiter und so fort. Trotz alledem darf man für sich entscheiden, möchte ich mit dieser Person weiterhin eine Beziehung führen, auf egal welcher Ebene, oder möchte ich das nicht? Ja. Und wenn ihr merkt, es kommt immer und immer wieder zu Konfrontationen und es kommt immer wieder zu Konflikten und ich komme damit einfach nicht klar dann darfst du damit auch nicht klarkommen. Das ist in Ordnung. Und dann darfst du dich auch von der Person distanzieren. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade, also das ist
0: auch so ein wirklich so, also boah, ich finde es eigentlich auch so, es ist so respektlos. Es ist so Respekt, also wir, egal, alles, was wir jetzt auch gesagt haben, finde ich, wenn man das nicht tut, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da jetzt drüber sprechen, ähm, wenn man das nicht tut in der Freundschaft, in einer zwischenmenschlichen Beziehung, finde ich, ist es einfach respektlos der anderen Person gegenüber. Wenn du dich nicht für die Person interessierst, wenn du die, dich über irgendwie deren Emotionen, Gefühle lustig machst, wenn du deine Versprechen nicht einhältst und so, das ist einfach alles respektloses Verhalten der
1: Person gegenüber. Mhm. Manchmal kann man das aber auch nicht, ne? Das deswegen, also... Da spreche ich jetzt wieder als Psychologin. Es kann sein, dass Menschen auch versuchen, etwas zu verändern, aber es einfach grundlegend nicht schaffen. Das gibt es natürlich auch. Und dann hat das nicht mit nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern einfach mit grundlegenden oder tiefer liegenden, dysfunktionalen Denkenmustern, Verhaltensmustern, die dazu führen, dass man versucht, etwas zu verändern, aber es nicht schafft. Und das ist häufig so. Aber trotz alledem darf man selber noch entscheiden, wie fühle ich mich? Du darfst ja. auch, wenn, wenn du weißt, dass das ein grundlegendes Problem und eine große Thematik von einer Person ist, dich dazu entscheiden, dass du damit nicht klarkommst.
0: Ja, ja ich finde auch, ähm, das, das ist wichtig, dass du das auch nochmal so ansprichst, weil es stimmt schon. Also manchmal kann man das halt auch nicht und manchmal oder manchmal will man es halt auch nicht und es geht auch nicht und dann muss man das auch sehen. da muss man auch sagen, hey, ich weiß, du bemühst dich und ähm, es fällt dir gerade schwer und du hast vielleicht eigene Baustellen oder, oder, oder. Und man darf ja für sich dann trotzdem entscheiden, wie du das auch immer so schön sagst, dass es einem halt nicht gut tut. Und dass man sagt, hey, aber dann, ich verstehe das voll und du tust dir, ich, ich sehe das, dass du dich bemühst und es ist dir auch wichtig, aber mir genügt es vielleicht einfach nicht oder trotzdem fühle ich mich unwohl dabei und deswegen würde ich erstmal gerne eine Distanz aufbauen oder kann einfach den Kontakt gerade nicht, weil ich auch, weil das einfach nicht meine Werte sind oder, 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 weißt du, also ich finde, das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, das ist auch wichtig. Auch da, dass man im Gegenüber natürlich auch sieht, also wir sprechen ja jetzt auch so ein bisschen so, okay, das sind alles so das sind alles so die Top-Voraussetzungen, die sollte eine Freundin mitbringen. So, aber ja. oft ist es ja auch Commitment ein bisschen. Ne? Also es ist situationsabhängig, jeder geht mal durch eine schwere Phase und es ist wichtig, dass man da einfach auch immer kommuniziert und den anderen auch abholt, weil woher soll man denn auch wissen, wo man gerade, also du selber weißt ja manchmal, gar nicht so richtig, was du denkst, was du willst. Und dann ist es natürlich auch schwer, das als Beziehungspartner, egal ob im romantischen oder freundschaftlichen Sinne oder so, zu sehen.
1: Hm. Ja, aber das ist nochmal so eine ganz andere Thematik, die wir damit auf reißen würden oder auch schon aufgerissen haben. Deswegen, ja. also wenn alles gut ist und keine dysfunktionalen Verhaltens- oder Denkmuster <lacht> vorliegen, dann würden wir uns wünschen, dass eine Person nicht nur Lehre für Sprechen macht, sondern auch die Taten folgen. Ja. Genau. genau. Und was wir uns auch wünschen, sind Grenzen. Dass Grenzen, ja. die man selber setzt, geachtet werden, und dass darüber gesprochen wird und man vielleicht hinterfragt, aber dass trotzdem eine Grenze, so wie sie kommuniziert wird, angenommen wird. Wenn das dein Beziehungspartner, deine Beziehungspartnerin, Freund oder Freundin macht, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass dir diese Person guttun sollte oder ja. gut tut.
0: Ja. Auch zum Beispiel, manchmal brauchen ja auch Menschen ein bisschen ein Stück weit, sich zu öffnen zum Beispiel. Mhm. Dass man halt sagt, ähm, hey, ich fühle mich wohl bei dir, aber darüber möchte ich jetzt gerade einfach nicht sprechen. Oder es gibt, ich habe auch so viele Leute schon kennengelernt, die gesagt haben, ja, nee, ich spreche über das nicht, weil es gehört meiner Vergangenheit an. Das ist ihre Art und Weise, damit, darüber, also damit umzugehen und mhm. Ich zum Beispiel bin schon, ich rede voll viel über meine Vergangenheit, gucke auch gerne meine Bilder durch und erzähle und so, aber ich muss halt auch akzeptieren, dass es auch Leute im Umfeld gibt, die da, die da einfach nicht so sind und die diese Grenze setzen. Und ich als Freundin möchte das einfach akzeptieren. Ich möchte sagen, hey, ich akzeptiere das und wenn du irgendwann bereit bist, darüber zu sprechen oder die Grenze sich für dich verschiebt oder, oder du die Grenze aufhebst, dann lass es mich wissen, dann freue ich mich vielleicht, wenn du damit mit drüber reden willst oder 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 aber halt einfach mal, das geht auch mit dem ersten Punkt einher, finde ich, dass man einfach genau dafür auch so ein bisschen Verständnis hat und dieses die, die Person sieht und wahrnimmt also wirklich und auch versucht zu verstehen das ist vielleicht auch noch ein ganz gutes Add-on zu den Punkten, die wir hier sagen, dass man immer eine Tendenz hat, dass man immer sich bemüht, jemand der sich mhm. wirklich bemüht, weil auch ich, natürlich verstehe ich manche Sachen nicht, ich verstehe von meiner Freundin äh, auch nicht, warum die keine Hirsche mag oder Angst vor Hirschen hat. Klar verchecke ich es nicht. So jetzt mal dahergesagt. Aber natürlich bemühe ich mich und versuche, ihr den emotionalen Raum zu geben, sie zu sehen, sie wertzuschätzen, ihre Grenzen zu sehen, zu akzeptieren und trotzdem für sie da zu sein. Hm. Empathie nennt man das auch. Ja, Anna einfach mit ihren Fachbegriffen empathisch zu sein. Ja, empathisch, das ist so wirklich, das ist so wichtig Empathie, also Empathie finde ich ist ja schon bei den kleinsten Sachen, also nö, nö, nö. wenn ich jetzt an der Tankstelle meinen Sprit bezahle und jemand ist so wirklich, ja, guten Tag und ach oder wenn einfach sieht, selbst wenn jemand sieht, dir geht's nicht so gut und dann halt nicht, weiß ich nicht, dann halt einfach keine Ahnung, man kriegt das doch in Gesprächspartner manche Gesprächspartner sind so emotional auch intelligent, dass die halt merken, wie die mit dir umgehen müssen und ist, die 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 catchen direkt dein Vibe und sind nicht zu aufdringlich oder zu so respektlos oder so. Und das finde ich schön. Und Empathie ist in jeder Situation einfach wichtig. Einfach empathisch zu
1: sein. Ja. Gibt dem Gegenüber ein tolles Gefühl. Ja, Empathie ist auch ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt in der Psychotherapie. Ja.
0: Mhm. Und willst du da kurz mehr drüber erzählen? Oder macht es dann auch wieder zu viel auf?
1: Nee, eigentlich nicht, aber gerade wenn es um das Thema Kompetenz geht, wie kompetent ist jemand, dann macht einfach die Empathie ganz viel aus. Ne? Wie, wie trittst du deiner, deinem Patienten oder deiner Patientin gegenüber? Und okay. dieses Gefühl von, ich werde verstanden und diese therapeutische Beziehung, also die therapeutische Beziehung an sich sagt eigentlich schon voraus, werden wir das Therapieziel erreichen oder nicht? Und in der therapeutischen Beziehung ist es wichtig, dass der Therapeut oder die Therapeutin eben empathisch ist, einfühlsam, verständnisvoll, um so auch ein Vertrauen aufzubauen. Ja, das ist wirklich, wenn du dich auch nicht ernst genommen fühlst oder nicht
0: verstanden fühlst, dann hast du ein ganz anderes... Äh, eine ganz andere ein ganz Haltung. Ja, das ist ja. Ähm, aber krass, weil du es jetzt sagst, gerade in der Kom Konstellation, ich hatte mal ähm, eine Erfahrung... Äh, wo ich mich von, 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 einer, von einer Arzthelferin nicht ernst genommen gefühlt habe. Und dann war, ich, war sie so, ja, nee, also ich sehe jetzt keinen Grund, das zu behandeln, aber bleib halt da, wenn du willst. Und dann gucken mhm. wir es uns an. Und da war auch, wenn ich dann, selbst wenn ich da geblieben wäre, ich hätte so ein ungutes Gefühl gehabt. Weil diese, weil die diese Basis, die du brauchst in unserem Verhältnis nicht geschaffen wäre. Also, dieses ja. Grundvertrauen, das ist so und weißt du, was ich wo ich jetzt gerade dran denke? Ähm, gerade auch aus psychologischer Sicht noch mal was anderes, aber ich glaube auch, dass unser Grundvertrauen als Mensch ja auch viel im Baby, im, im neugeborenen Alter und sowas stattfindet und gerade in der Familie und sowas in dem Umfeld mitgegeben wird und darauf basiert. Und ich glaube halt, genau deswegen ist halt auch innere Kindarbeit und so, das ist alles so wichtig, wenn du das als Kind halt nicht hattest, weißt du?
1: Mhm.
0: Also guck mal, wenn du jetzt schon, also wenn ich jetzt jemanden date, und der lügt mich zweimal an. Von zwei Treffen lügt er mich zweimal an. Da ist er ja schon vorbei. So, was mhm. soll denn darauf noch? Also, was soll denn darauf ja. noch aufbauen? Das geht ja gar nichts mehr. Und das entscheide ich jetzt aber aktiv. Aber als Kind oder so, dann machst du das ja einfach alles mit. Du, 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 also deine Basis erschafft sich ja durch ganz viele äußere Faktoren und Einflüsse und wie du groß wirst und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn du halt da ganz, ganz viele Sachen nicht hast dann fällt es dir generell schwer, vielleicht Leuten zu vertrauen. Es fällt dir vielleicht generell schwer, Beziehungen aufzubauen oder, oder, oder. Deswegen glaube ich, auch hier wieder der Punkt, ich habe es schon mal gesagt, es ist so wichtig, dass man sich mal mit sich auseinanderschätzt, weil so viele Sachen passieren einfach in einem Alter, die sind essentiell für Ansichten, für Love Language, für Erwartungshaltung und, 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 die du nicht aktiv... Also keine Ahnung, was ich gemacht habe, bis ich Sex war. Ich weiß es nicht. Mhm. Was da alles vorgefallen ist, was mich so geformt hat, was die Basis in meinem Leben geschaffen hat, auf der alles aufbaut. Und die Basis habe ich aber teilweise, ganz viele Menschen beschäftigen sich nicht mit ihrem Kern, mit ihrem Inneren.
1: Ja, weil man da auch teilweise gar nicht hingucken möchte. Ja. ja viele haben auch da Angst vor und manchmal gibt es auch gar keinen Grund für, ne, wenn alles gut ist und wenn man da ähm, jetzt nicht, nicht großartige Beeinträchtigungen irgendwie verspürt und leid, dann muss man das auch gar nicht. Aber Du hast auf jeden Fall recht, ganz, ganz, ganz viel entwickelt sich im frühkindlichen Alter und kann erklären, warum wir so sind, wie wir sind oder äh, weshalb es zu Symptomatiken kommt oder Verhaltensweisen kommt oder psychischen Erkrankungen auch kommt, ne? wenn wir so einen psychodynamischen oder psychologisch fundierten Ansatz jetzt damit reinbringen wollen. Oder auch einen systemischen Ansatz. Da guckt man sehr viel in die, in die Kindheit und auf die Bezugsperson und die Interaktion mit Bezugspersonen und so. Aber auch eine genetische, ähm, ein genetischer Faktor spielt da auch mit rein. Ja, es ist einfach krass. Also, der
0: Mensch ist sowieso so krass, aber das habe ich heute auch wieder gedacht. Ich muss wirklich, also. Nicht, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, nicht, das setze ich natürlich voraus, nach dem, was ich jetzt gleich sagen werde. Nee, mhm. aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, ähm, aber ich will einfach auch in Therapie gehen. Also nicht, nicht, weil irgendwas akut so ist, aber weil ich einfach immer wieder merke, es gibt Dinge, die ich im frühkindlichen Alter erlebt habe oder die nicht, ich wurde nicht geschlagen, Trigger Warning, es ist nichts passiert, so, aber viele Dinge, die ganz unterbewusst einfach in mich, in mich gekommen sind, so wo ich mir denke, das schränkt mich manchmal so ein, dass ich so reagiere, dass ich so denke, dass ich so handle und das möchte ich einfach aufarbeiten.
1: Mhm. Aber würdest du dann gerne in so eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie gehen, also wo man dann wirklich so fragt so, ne, jetzt erzählen Sie mir mal, wie haben sich Ihre Eltern kennengelernt? Und dann geht es erstmal gar nicht um dich, sondern es geht halt die ganze Zeit nur um Beziehungen. Oder würdest du ganz gerne über's Hier und Jetzt erstmal sprechen und dann die Dinge versuchen aufzuarbeiten? Ich glaube, also, was wir versuchen, aber dann die Dinge aufarbeiten und auf Ursachensuche Suche gehen.
0: Ja, ich glaube zweiteres, also wobei ich auch das gar nicht sicher weiß. Ich wusste auch gar nicht, dass es so, ist vielleicht auch interessant, können wir mal in einer Folge drüber sprechen? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Woran, ja. An wen sollte ich mich wenden, wenn ich das und das Problem habe? Oder was, ist, was sind die Steps und so? Das könnte man eigentlich auch mal machen.
1: Ja, ich wurde eingeladen zu einem Podcast, da war ich schon zu Gast und da haben wir genau über diese Themen gesprochen.
0: Ah, da müssen wir auf jeden Fall, also du teilst wahrscheinlich in der Story, aber da müssen wir es ja, auch hier Samstag, sagen, wenn der online ist. Ach, am am Samstag, Samstag kommt
1: der ähm, Jetzt am Samstag? Ja, 28.
0: Ah ja, cool, dann könnt ihr ja einen Tag, nachdem ihr den Podcast gehört habt, dann könnt ihr den, wir packen
1: den aber auf jeden wir können, Fall. wir können trotzdem auch nochmal eine Folge dazu machen, Es muss ja nicht ähm, deckungsgleich sein. Ja. Aber allgemein ist es ein Ganz interessantes Thema, weil das wissen total viele Personen nee. einfach gar nicht. Und es wissen auch total viele Psychologiestudierende erstmal gar nicht, was gibt es so für Möglichkeiten und welche Arten von Therapie gibt es. Und es gibt da wirklich ganz viele verschiedene Therapieformen, die man nutzen kann für verschiedene Anliegen natürlich auch, aber es ist auch ein bisschen individuell. Wie wünscht man sich die Arbeit? Wie soll das aussehen? Und ähm, welche therapeutische Beziehung? Die Arbeit mit einem Psychoanalytiker ist eine ganz andere. Der, der sagt, er antwortet dir quasi erstmal gar nicht. Der stellt dir eine Frage und dann, wenn es ruhig ist, ist es ruhig. Und wenn du erzählst, dann erzählst du. Aber da ist ganz viel eben dem Patienten und der Patientin überlassen. Das ist auch da, wo man sich hinlegt. Ne? Wo man die Therapie im Liegen macht und auch den Therapeuten gar nicht sieht. No, das ist... Das so oh, krass, ja, dann gibt es ja auch noch, also theoretisch
0: weiß ich jetzt nicht, inwieweit das dann auch, also musst du einfach mal alles erklären, welche Therapeuten noch welche Ausbildung haben und so weiter, weil das finde ich auch spannend, ja, aber es ja. gibt ja dann auch noch Trauma, es gibt dann ja noch äh, da, wo man in Dings gelegt wird, wie heißt das? Äh, in Trance
1: oder in ja, irgendwie so Hypnose. Hypnose. Ja, wobei genau. das auch eher das sind eher so Weiterbildungsformen, das kann man so machen und das machen aber auch viel Heilpraktiker und Heilpraktiker sind keine Psychotherapeuten. Spoiler schon mal dazu, wenn irgendwo die Psychotherapeut in Klammern Heilpraktika, dann, dann kann es sein, dass die Person sich einfach nur mit Büchern auf eine Prüfung vorbereitet hat und danach auf Leute losgelassen wird. Das ist ein das Heilpraktiker ist für Psychotherapie. Aber das sprengt hier jetzt den Rahmen, aber es ist ein spannendes Thema und das können wir gerne mal aufgreifen. Ja,
0: sehr gerne. Nee, aber finde ich, find ich auch richtig spannend. Ich werde mich auf jeden Fall damit beschäftigen. Vielleicht nach der Folge werde ich dann da ein bisschen auf Suche gehen. Ich frage dich ja auch immer, also bevor ich hier überhaupt einem Therapeuten schreibe oder mir da irgendjemanden raussuche, werde ich das auf jeden Fall auch dir immer als, einfach als Check-up mal schicken, dass du da mal über die, äh, über die Agenda guckst. Nee, wie heißt das, wenn jemand Lebenslauf... Nee, wie heißt über das? Über den CV? Vita, die Vita. ja. Ähm, ja, nee, aber auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, weil jetzt haben wir auch da so schön drüber gesprochen, eben weil wir alle eine unterschiedliche Basis haben, eine unterschiedliche Kindheit, andere Erwartungen, andere Glaubenssätze, einfach, weil niemand so ist wie wir. Es ist Es ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr euch mit Leuten umgebt, die immer Verständnis dafür haben, was ihr denkt oder wo ihr gerade im Leben steht oder was eure Ansichten sind. Also Verständnis als mitbringen in die Freundschaft, weil ich finde, wenn man, wenn man jemanden hat, der halt nicht versteht, wieso, man, also kein Verständnis dafür aufbringt, wieso ich das jetzt sage oder schon mal überhaupt mit dem Bewusstsein daran geht, okay, wir sind vielleicht nicht einer Meinung und wir müssen darüber vielleicht sprechen oder einen Kompromiss finden, aber es ist in Ordnung, ich verstehe, dass du nicht der gleichen Meinung bist wie ich.
1: So, das mhm. ist so wertvoll. Auch Akzeptanz, Ne, manchmal fehlt einem auch so ein bisschen dann, das Verständnis, aber auch zu sagen, du, ich versuche es zu verstehen, ich akzeptiere das, was du sagst, das ist, ja. das ist Gold wert, wenn man sowas bei, bei einem Menschen findet und wenn man vielleicht durch diese Folge jetzt auch merkt, hey, da gibt es vielleicht sogar eine Person in meinem Leben, die ist so und die versucht mich wenigstens zu verstehen, dann ist das total schön.
0: Ja, ich finde, was da auch immer mit anhergeht, was ein schönes Indiz dafür ist, wenn jemand nachfragt, auch noch mal Okay, und aber was denkst du denn? Und wieso? Weil das ist auch, das motiviert einen auch. Und ich glaube, das ist sogar der letzte Punkt auf unserer Liste, oder? Die Motivation, ja. Ja. Das motiviert einen natürlich auch, wenn man ähm, jemanden im Leben hat, der sagt, hey, aber guck mal, wie, warum ist es denn so? Wie fühlst du dich denn da? Und was können wir denn gemeinsam tun, dass es besser wird? Oder dass du da und da hinkommst? Jemanden, der dich immer pusht und nicht so, du musst besser werden, du musst das, sondern einfach, dich nimmt, wo du gerade bist und sagst, okay, ich, ich sehe dich, ich wertschätze dich, ich weiß, wie es dir geht, ich gebe dir Raum, du kannst deine Emotionen bei mir abladen, ich verstehe dich und ich weiß, wo du hin willst und ich bin hier, um den Weg gemeinsam mit dir zu gehen. Ich motiviere dich, an deine Ziele zu kommen.
1: Mhm.
0: Das ist ja eigentlich auch das, was wir im Coaching machen. Da sind wir auch gute Menschen.
1: Richtig, da unterstützen wir auch und versuchen uns den Anliegen anzunehmen und Lösungsansätze aufzuzeigen, die es gibt, die man vielleicht selber noch nicht so gesehen hat und dabei zu unterstützen, dann sich für einen Lösungsweg zu entscheiden und mal auszuprobieren, wie fühlt es sich an und dann auch zu unterstützen, zu sagen, hey, guck mal, das ist schon ganz toll, dass du schon, jetzt dich entschieden hast und dass du schon auf diesem einen Lösungsweg einen Schritt weiter gekommen bist und ja, das ist beängstigend und das fühlt sich total komisch an, weil es etwas ist, was du überhaupt nicht kennst, aber ich bin da und ich unterstütze dich und ich, ich halte dich und das ist einfach schön. Das ja,
0: und ich finde, nur so kann man auch aus sich und aus seinem Leben so das Beste für sich herausholen, weil es ist jetzt wie, gerade mir überlegt, wie das so, guck mal, zum Beispiel jetzt im Coaching, bei dir ist das wahrscheinlich genauso, aber jetzt auch, weshalb machen wir zum Beispiel so Personal Coachings eigentlich? Ähm, most of the time, weil es natürlich für mich viel einfacher ist, wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, ich will vielleicht ein Booty aufbauen, habe aber eine Schilddrüsen, keine Ahnung, Überfunktion und Vertrag, kein Soja, so so eine Person wird niemals glücklich werden in einem Programm, in einem, wenn die sich ein Buch kauft, was auf Leute für die breite Masse gemacht wurde. Mhm. Und dann kommt jemand, der sagt, ich bin übergewichtig, ich bin kerngesund, ich esse am liebsten soja, mag aber keine Gurken und ich würde gerne ein bisschen definierter sein. Oder ich will einen Marathon laufen oder ich will das. Jeder hat andere Ziele, jeder kommt von woanders her. Und das ist wie, wenn du jetzt im Unterricht sitzt, dann natürlich hast du nicht das beste Potenzial aus dir rausgeschöpft, weil du bist da mit 30 Leuten vielleicht und es ist auf die breite Masse abgestimmt. Und entweder du kommst mit oder halt nicht, aber hättest du vielleicht eine persönliche Förderung, wärst es würde alles auf dich maßgeschaltet werden, die Themen, die dich wirklich, wo du noch ein bisschen brauchst, werden nochmal durchgegangen und so weiter und so fort. Du wirst individuell supportet, gesehen, gehört, unterstützt, jemand hat Verständnis, nur so erreichst du ja im Leben, also weißt du, was ich meine? Dann erreicht mhm. man halt so die Bestform und wird am besten unterstützt und das müsst ihr auch einfach in euren Partnern, egal auf welcher Ebene, und in eurem Umfeld einfach suchen und das müsst ihr vor allem für euch selber sein.
1: Ja, für sich selber sein und dann, glaube ich, hat man auch so ein besseres Gefühl dafür, in seinem Umfeld auch jemanden zu finden, der das mitbringt. Weil wenn man selber gar nicht weiß, was möchte ich und ja, wie möchte ich eigentlich, dass mit mir umgegangen wird, dann ist es auch schwer, da nach Ausschau zu halten für Personen im Umfeld, die sowas mitbringen.
0: Ja, ja wie
1: soll man es auch kommunizieren? Also ja, man sagt ja auch immer, man kann keine Beziehung mit anderen fühlen, wenn man sich nicht selbst liebt oder wenn man Schwierigkeiten dabei hat, eine Beziehung mit sich selbst zu führen. Und da ist auch stückweise einfach was dran.
0: Ja, auf jeden Fall. Du bist auch, glaube ich. Also ich habe schon selber die Erfahrung gemacht, dass ich die bessere Partnerin war, also besser im Sinne von fair und zum Beispiel, dass ich die Aspekte auch erfüllt habe, die wir jetzt auch gesagt haben, dass ich einfach eine gute Partnerin war, wenn ich mit mir selber im Reihen war oder wenn ich eine Phase mhm. hatte, wo ich gut, wo alles gut war und ich keine irgendwie Komplexe hatte oder 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 so.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen ist es einfach so essentiell, du bist halt am Ende immer mit dir in der Beziehung, immer und das, was man auf den anderen sucht oder wo die, die Zeichen, worauf man bei anderen achten soll, ähm, dass man weiß, hey, die Person tut mir gut oder daran erkenne ich, dass, dass jemand gut für mich ist, die sollte man auch in sich selber suchen. Und wenn ihr jetzt auch gemerkt habt, hey, irgendwie, ich verstehe manchmal nicht, wieso ich so, ich habe manchmal kein Verständnis dafür oder ich, keine Ahnung, ähm, akzeptiere meine eigene Grenze nicht oder mein, dass mein Körper mir eine Grenze setzt und sagt, ich kann heute nicht das und das und das und habe kein Verständnis für meinen Körper oder so auch immer, dass ihr da auch in die Arbeit mit euch gehen dürft. Weil ihr sollt euch natürlich auch ein guter Partner sein und euch ja gut für ja, euch sein.
1: Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall einige Punkte angebracht, die euch aufzeigen, was es für Verhaltensweisen gibt die von Menschen, die einem gut tun. Also worauf kann man da achten? Welche Verhaltensweisen sind das? die für eine Person sprechen, die gut für mich ist, aber auch nochmal als Anreiz für euch selber natürlich nicht nur Beziehungen um euch herum mit anderen Menschen zu stärken, sondern auch die Beziehung zu euch selbst. Ja. Um so wiederum selber auch die Beziehung, die zwischenmenschliche Beziehung mit anderen Personen auf diesem Wege stärken zu können. Ja, einfach win-win. Win Win win. Ja, Win Win, Win Win Win. Und alles trägt dazu bei, dass
0: ihr glücklich seid, wie im The Be Happy Podcast. Deswegen heißen wir so. Das stimmt.
1: Wollen wir eigentlich ein Intro haben? Weiß ich nicht, Leute. Was denkt ihr? Wollt ihr, dass wir wollen, dass wir ein Intro haben? <lacht> Dann stimmt mal ab. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, ich mache
0: die Umfrage rein. Ja, ähm, da halte ich mein Wort nicht. Auch. Nie. Ähm, ja, weil ihr müsst euch vorstellen, ich kann das immer erst machen, wenn die Folge halt Für online, online ist, ist und wir stellen ja immer alles ein und Anna schreibt den Text und ich schneide ja immer, bevor die online ist und dann ist es so aus den Augen, aus dem Sinn, weil dann schaltet die sich halt um 0 Uhr quasi online, aber wir haben ja schon alles vorgearbeitet und deswegen vergesse ich das dann halt manchmal.
1: Ihr könnt uns auch einfach über Instagram schreiben, was ihr davon haltet. Wenn es keine Umfrage geben sollte, Ja, schreibt Anna. dann ist es ein Appell an euch. Schreibt, schreibt mir at Psychologin Anna, schreibt Lena at Lena Schreiber oder schreibt dem The Be Happy Podcast at The Be Happy Podcast. Und dann wissen wir Bescheid. Was haltet ihr von einem Podcast-Intro? Ich könnte uns das auch singen.
0: The Be Happy Podcast. Ich
1: glaube, dann stimmen die Leute für Nein. Wir wollen kein <lacht> Intro. <lacht> ja, also ich sag mal so: Ich
0: äh, spare mir meine Gesangskünste mal auf. Ich schmiere, ich schmiere schmier meine Stimmbänder und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal mit oder ohne Intro. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao.